0: Moikka, mä oon Kätilö Heidi. Ja mä oon Kätilö Ulla. Ja tämä, mitä sä just nyt tulit kuuntelee,
1: on Kätilön kahvituntipodcast.
0: Kätilön kahvitunnilla keskustellaan rennosti, mutta rohkeasti naisen elämänkaaren eri vaiheista. Lisääntymisterveydestä, hedelmällisyydestä, lapsettomuudesta, raskaudesta, synnytyksestä ja vanhemmuudesta. Keskustelemme myös seksistä ja seksuaalisuudesta sekä arkaluontoisista asioista ja tabuista.
1: Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan.
0: No niin, ja tänään meillä on mukana täällä naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri Heidi Kruid. Tervetuloa mukaan. Kiitos, kiva olla täällä. No niin, kiva. Tota, kerro ihan tähän alkuun pikkusen hieman itsestäsi, että miten olet päätynyt nimenomaan naisten tautien ja synnytysten erikoisalalle
1: lääkäriksi? No joo, opiskeluaikana mua kiinnosti naisten taudit ja synnytykset, koska se oli eka monipuolinen ja sitten eka harjoittelujakso. Ja tuolla Turussa oli tosi vaikuttava kokemus suuria tunteita ja silloin mä ajattelin, että mä haluan synnytyslääkäriksi ja edelleen niitä suuria tunteita täällä työssä joka päivä saa kokea, kun on no oikein niin. valinta.
0: Se kuulostaa hyvin tutulta omaankin korvaan. Korvaan oikein hyvä valinta. Mennään suoraan tosiaan tähän asiaan. Yleensä synnytyksessä vauvan vointia seurataan semmoisella KTG:llä, eli kardiotokografialle, eli kuunnellaan niitä vauvan sydämen sykettä ja sitä, että miten se vauva reagoi niihin supistuksiin. Kerro Heidi pikkusen, että miksi tämä KTGn seuraaminen on niin kovin tärkeää.
1: No sillä voidaan seurata vauvan vointia synnytyksen aikana. Sikiohän saa happea ainoastaan istukan ja napanuoran kautta ja siksi ne muutokset, mitä supistukset voi saada aikaan siellä istukan ja napanuoran verenkierrossa voi vaikuttaa siihen sikion happeutumiseen ja vointiin ja niitä muutoksia me seurataan sillä KTGllä.
0: Joo, pitääkö niitä ihan koko ajan seurata? Voiko pitää taukoja ja näin?
1: Joo, yleensähän meillä otetaan semmoinen 20 minuutin tulokäyrä, kun tullaan synnyttämään ja... Ja mikäli se on ihan normaali, niin sitten riittää semmoinen jaksottainen KTG-kuuntelu. Sanotaan noin 20 minuuttia, joka tunti pitäisi kuunnella, jos kaikki on hyvin. Ja tietysti sitten, jos on jonkunlainen riski synnytyskyseessä, eli vaikka yliaikainen raskaus, tai äidillä on kuumetta, tai pitkä lapsiveden meno, tai vauvan jotain huolta, niin sitten suositellaan, että seurattaisiin ihan koko synnytyksen ajan. Ja ponnistusvaiheessa seurataan myös ihan koko ajan.
0: No niin, eli turvataan sitten siellä äidin ja vauvan vointia. Tuota, tuota, internetin ihmeen maailmasta saa lukea tämmöisestä asiasta laitetaan vauvan päähän pinni. Mä tiedän, että kyseessä on scalp-anturi, mutta kerropa sä, että milloinka sitä käytetään ja onko mahdollisesti semmoisia
1: tilanteita, milloinka sitä ei suositella käytettäväksi? Joo, yleensähän hän on ja voidaan rekisteröitä siitä äidin vatsan päältä mutta aina se rekisteröinti äidin vatsanpeitteiden läpi ei ole luotettavaa. Esimerkiksi jos mm-hmm. vava liikkuu paljon tai on hankalassa asennossa tai äidillä on vaikka paljon ylipainoa. Ja joskus, jos saadaan vaikka matalaa pulssia sieltä KTGltä, niin me ei voida olla ihan varmaa, että onko se äidin vai vauvan. Mm-hmm. Ja sitten jos tarvitaan tämmöinen tarkempi rekisteröinti, niin laitetaan sinne sikien päänahkaan se pinni eli scalp-anturi. Se ei ole niin altis rekisteröintihäiriöille kuin se vatsanpeitteiden päältä käytetty anturia. Se on tosiaan pieni pinni ja sillä saadaan enemmän tietoa myös sydämen toiminnasta. No hmm. Sitä ei suositella käytettäväksi, jos äidillä on joku veriteitse tarttuva tauti, vaikka HIV tai hepatiitti, mutta aika monessa tilanteessa sitä voidaan käyttää. Joo, periaatteessa äidin ei itse
0: tarvitse tietää, kätilö sitten ja lääkäri yhdessä kertovat kyllä, että mikäli ei tätä käytetä. Joo, kyllä. Mm. No sitten tosiaan niitä supistuksiahan sitten seurataan näiden vaavan sykkeiden lisäksi. Ja, ö, joskus on käytössä tämmöinen niin sanottu IUP, eli intrauterine pressure meter, mistä sanoista se nyt tulikaan, tätä, Kerro vähän, että mikä se on ja missä tilanteessa sellaista sitten käytetään.
1: Joo, on yhtä tärkeää rekisteröidä niitä supistuksia kuin rekisteröidä sitä sikio-sydämen lyöntitiheyttä. Eli silloin me saadaan informaatiota siitä, että tuleeko supistukset sopivin välein, ei tule liian tiheän tai liian harvoin. Yleensähän me mitataan supistuksia sitä äidin vatsan päältä, mutta joskus voidaan käyttää tämmöistä kohdun sisäistä IUP-tä eli painekatetriaa. Lääkäri laittaa sen sisätutkimuksessa ja se on ihan kivuton se laitto. Se on semmoinen pieni letku, joka ui sinne lapsiveteen vauvan selän taakse. Sitä käytetään, jos ei saada piirtymään sit vatsan päältä niitä supistuksia jostain syystä kunnolla. Tai sitten, jos tarvitaan semmoista ihan tarkkaa seurantaa niistä supistuksista, jos vaikka synnytys edistyy hitaasti. Hmm.
0: Nyt kun me ollaan sitten katsottu tätä vauvan sykekäyrää ja... Jos siinä äh, havaitaan minkäännäköistä niin huolestuttavaa piirrettä, niin silloinhan me voidaan varmistaa sitä vauvan vointia muun muassa tämmöisellä mikroverinäytteellä katsomalla
1: laktaatit. Niin kerro vähän, äh, mikä on laktaattinäyte? Laktaattinäyte on pieni sikiön verinäyte, mikroverinäyte, eli mm-hmm. käytännössä se on pisara, siitä voidaan määrittää maitohappoa ja laktaattipitoisuus. Ihan kuten aikuisellakin, jos kudosten hapensaanti on riittämätöntä kovassa urheilusuorituksessa, syntyy maitohappoa. Ja voi syntyä maitohappoa synnytyksen aikana, joka on sikiöllä ikään kuin urheilusuoritus. Sillä mm. laktaatilla voidaan varmistaa sitä sikiövointia ja miten se sietää sitä urheilusuoritusta. Mm. Mitenkä tämä otetaan? Lääkäri ottaa sen ja laittaa emättimään vavan päätä vasten skoopin. Eli se on sellainen ontto muoviputkilo, jonka päässä on valo. Valolla me nähdään se sikion päänahka, siihen pistetään pieni haava. Ikään kuin otettaisiin sormen päästä vaikka hemoglobiini tai verensokerinäyte. Sitten siitä tulee pisara, joka imetään näyteputkeen. Meillä on siinä synnytyssä olisi käytettävissä semmoinen laktaattimittari. Kätilö yleensä käyttää sitä mittaria ja laittaa sen pisaran siihen, että saadaan ihan noin 30 sekunnissa se laktaattivastaus siitä mittarista.
0: Hmm. Eli tosi nopeasti saadaan tieto sitten siitä vauvan sen hetkisestä tilanteesta. Onko se tota, vaarallista, sattuuko tämä
1: näytteen ottaminen? Tai? Ei ole vaarallista, eikä no. satu. Ei satu äitiin eikä vauvan. Tietysti hmm. pitää olla muutama minuutti paikallaan ja se voi olla tuskallista, jos supistaa kipeästi. Hmm. Mutta on aika nopea, nopea näytteen kyseessä, et yleensä ihan muutama minuutin juttu tosiaan.
0: Hmm. Näitä... Laktaatteja voidaan ottaa melko herkästikin. Onko siinä silloin kyseessä hätätilanne? Onko äidin syytä huolestua, jos kätilö alkaa puhumaan tämmöisen laktaattinäytteen oton ma- mahdollisuudesta? Mitä mieltä sä olet?
1: Ei ole. Laktaattinäytö on meille ihan rutiinikeino seurata vavavointia. Vähän niin kuin se KTG-käyräkin ja laktaatti antaa sit vielä tarkempaa tietoa siitä vavavoinnista sen käyrän lisäksi.
0: Hmm, hyvä. No joskus sitten tulee tämmöisiä tilanteita, milloin synnytyslääkäri tekee päätöksen niin sanotusta imukuppi ulos autosta. Mm, kerro Heidi pikkusen, että
1: mikä ihmeen imukuppi? Joo, imukupilla ei tarkoiteta semmoista perinteistä imukuppia, mitä käytetään vaikka viemäriä avaamiseen, mikä tulee ekana mieleen. Eli imukuppi on semmoinen viiden sentin läpimittainen muovipyöryllä, joka viedään vauvan päätä vasten ja kahvasta painamalla saadaan siihen alipaine jolloin se jää kiinni sinne vauvan päänahkaan ja ikään kuin imulla. Ja sitä voidaan käyttää apuna vauvan syntyessä tai nopeuttaa syntymää sillä imukupilla.
0: Mm. Minkälaisissa tilanteissa sitä sitten käytetään ja milloin ei? Onko näissä nyt sitten aina hätä? Kuulostaa pelottavalta monen mielestä tämä imukuppi.
1: Imukuppia käytetään apuna ponnistusvaiheessa, jos vaavan syntymää pitää nopeuttaa esimerkiksi sydännänimuutosten vuoksi. Mutta imukuppia käytetään myös, mikäli vauvalla on tarjontavirhe, eli pää on vinossa asennossa. Silloin sitä voidaan imukupilla suorista ohjata oikeaan suuntaan. Tai imukuppia voidaan käyttää apuna, jos äiti on ponnistanut tosi pitkään ja voimat alkaa olla lopussa. Suomessa mm. noin 10 prosentissa synnytyksistä sitä käytetään ja aina ei tosiaankaan ole hätä. Mm. Eli ei tarvi hätääntyä, jos ruvetaan puhumaan
0: tosiaan, että Pyydetään lääkäri harkitsemaan, että jos hän tulisi auttamaan imukupilla vauvaa ulos. Eee, mitä siinä imukuppiautossa ihan konkreettisesti tapahtuu? Äitiä usein ohjataan eri asentoon mahdollisesti.
1: Joo, ensin laitetaan sellainen niin sanottu poikkipöytä, eli äidin pitää nostaa jalat telineisiin ja, ja nostetaan se sängyn päätyosan patja pois, niin että lääkäri ja kätilä pääsee työskentelemään sinne jalkovälin lähelle, mistä vauva syntyy ja Lääkäri vie imukupivauvan päähän kiinni, ja sitten kun äiti ponnistaa supistuksen aikana, niin lääkäri ohjaa oikeaan suuntaan ja ikään kuin vetää siitä imukupista niin, että vauvan pää lähtee syntymään, tai äiti saa vähän työntöapua. Imukupilla ei kyllä yksinään voi vauvaa vetää syntymään, että se vaatii kyllä kohdun supistuksia äidiltä sellaista ihan aktiivista ponnistamista ja voimaa. Ja usein siinä imukuppi ulosautossa kätilö puuduttaa välilihaa, jolloin se välilihan kiristyminen, kun pää pääsyntyy, ei tunnu niin pahalta, ja tarvittaessa sit leikataan episiotomia, eli lisää tilaa, kun se pää lähtee syntymään.
0: Monia huolestuttaa tämä episiotomian, eli
1: sen välilihan leikkaus. Onko se aina pakko tehdä? Ei ole mitenkään rutiininomaisesti, ja yleensä hän ei tarvitsekaan tehdä. Varsinkin, jos äidin kudokset myötäävät hyvin, mutta jos näyttää, että äidin välilihan repeää ihan hallitsemattomasti, niin on parempi hallitusti leikata tilaa sinne vähiten haitalliseen suuntaan, kun antaa niiden kudosten revetä. Ja sitten, jos vauvalla on hätä ja hänet pitää saada nopeasti syntymään, on vaikka kova sellainen kudosvastus, niin senkin takia voidaan joskus joutua leikkaamaan episiotomia.
0: Mm. Äh, onko imukuppi ulosautto vaarallista? Ei,
1: ei ole vaarallinen. Mm-hmm. Meille hyvin semmoinen rutiinitoimenpide kuitenkin. Mm-hmm. Miten se vaikuttaa vauvaan? No se ei ole vauvalle haitallista, mutta tyypillisesti se aiheuttama alipaine saa vauvalle semmoisen pienen kuhmun päähän. Se kuhmu häviää yleensä muutamassa tunnissa ja joskus myös semmoiset pintaruhjeet ja mustelmat on mahdollisia siinä vauvan päässä syntymän yhteydessä ja imukupin tarttumisalueellakin. Kyseessä semmoisia niin häipyviä merkkejä, mistä ei sitten mitään pysyvää vauriota jää. Kyllä, ja samoja merkkiä voi tulla ihan normaali-alatiesynnytyksessäkin.
0: Kyllä. Tätä.
1: Onko tästä immukuppisynnytyksestä toipuminen sitten
0: erilaista kuin spontaanista alatiesynnytyksestä toipuminen? Pitkittääkö se sitä
1: toipumista? Ei pitkitä spontaanista alatiesynnytyksestä, imukuppisynnytyksestä. Toipuminen ei juurikaan eroa toisistaan millään tavalla.
0: Hmm. No sitten jos meillä on tämmöinen tilanne, missä tota, vauvan tai äidin voinnissa tulee jonkinnäköistä ongelmaa jo ennen kuin ollaan ehditty sinne ponnistusvaiheeseen, tai että se vauva ei ole tarpeeksi matalalla sitä imukuppia ulos auttoa varten, niin niissä tilanteissa voidaan päätyä. Joko kiireelliseen sektioon tai hätäsektioon. Tota, kysymys patteristossa tulee ensimmäisenä tämmöinen kysymys, että onko siinä kiireellisessä
1: sektiossa nimensä mukaisesti kiire. Nimi on vähän harhaan johtava. Eli kaikki sektiot on meillä joko suunniteltuja tai kiireellisiä, eli suunnittelemattomia päivystyksellisiä leikkauksia. Kiireellinen sektio termihän kattaa sekä ihan oikeasti kiireellisen sektion, jolloin vauva syntyy puolen tunnin sisällä siitä leikkauspäätöksestä, että sitten sektion, joka esimerkiksi päätetään tehdä seuraavana aamuna tai vaikka vasta muutaman tunnin kuluttua.
0: Millä perusteella tämmöinen
1: sektiopäätös voidaan päätyä tekemään? No jos äidin tai vauvan vointi vaatii nopeaa synnytystä, tai jos synnytys on, on vaikka pysähtynyt eli kohdon ei ole avautunut tai vauva ei ole laskeutunut normaalisti pitkänkään seurannan aikana, tai jos vavalla virheellinen tarjonta, jos hän on vaikka syntymässä korva, käsi tai jalka edellä. Ne on ehkä ne meidän tavallisimmat syyt.
0: Mm. Paljon
1: erilaisia syitä, ja lääkäri
0: näistä sitten päättää. Tota, monella on vähän epäselvää tämä, että mitä eroa on kiireellisellä sektiolla ja hätäsektiolla. Niin voitko kertoa tähän vähän sen, että mikä näiden ero nyt
1: sitten on? Hätäsektiossa on todellinen hätä joko sikiöllä tai äidillä ja tilanne vaatii välitöntä synnytystä. Hätäsektiossa äiti nukutetaan ja vauva syntyy ihan muutamassa minuutissa siitä leikkauspäätöksestä. Kiireellinen sektio taas on aika samanlainen kulultaan kuin suunniteltukin sektio. Siinä ei ole välitöntä hätää kenelläkään ja toimenpide tehdään puudutuksessa ja yleensä myös tukihenkilö voi olla siellä leikkaussalissa mukana.
0: Kerro sitten vähän, että mitä siellä sektiosalissa tapahtuu käytännössä. Että mainitsit jo tuossa, että tuon tukihenkilön pystyy ottamaan mukaan sinne
1: kiireelliseen
0: sektioon, mutta mitä
1: muuta tapahtuu? No ihan ensin, kun siirrytään sinne sektiosaliin, niin siinä hoitava kätilö antaa ensin raportin leikkaustiimille, ja samalla synnyttäjä siirtyy siihen leikkauspritselle ja leikkauspöydälle. Anestesialääkäri laittaa epiduraalikatetrin, tai voi antaa jo paikallaan olevasta puudute puuduteannoksen, jos vaikka synnytyksen aikana on ollut Sitten odotellaan sitä puudutuksen vaikutusta 15-20 minuuttia. Asetetaan samalla myös tippakanyyli, happiviikset ja kaikki seurantamonitorit paikalle ja myös vauvan sydänään ja seurataan siellä leikkaussalissa. Tässä samalla tiimi asettelee kaikki välineet valmiiksi ja sitten virtsakatetri asetetaan sinne rakkoon, kun puudutus alkaa vaikuttaa, jotta rakkoon tyhjä leikkausalueen näkyvyys paranee. Äidin vatsa pestään ja peitellään steriileillä liinoilla. Ja leikkaus oli henkilökunta pukee steriilit vaatteet ja samalla käydään läpi sellainen checklista, eli vähän niin kuin tilannekatsaus, varmistetaan henkilöllisyys ja kaikki leikkaukseen liittyvät asiat. Ja siinä kiireelliseen sektioon mentäessä. Usein tuntuu leikkaussalissa synnytteestä, että tapahtuu tosi paljon asioita päällekkäin ja kaikki on semmoista hässäkkää, mutta ihan oikeasti meidän sektiosalin toiminta on tosi tehokasta ja hallittua ja kaikki tietää siellä omat tehtävänsä ja paikkansa ja tapahtuu paljon asioita päällekkäin. Sitten kun nämä kaikki valmistelut on tehty ja leikkausliina asetettu paikalleen, niin tukihenkilö voi tulla sinne leikkaussaliin. Ennen leikkaussaliin tuloa, tukihenkilö vaihtaa myös leikkaussalivaatteet ja myssyn päähän ja hän tulee istumaan siihen synnyttäjän viereen. Siinä leikkausalue ja synnyttäjä- tukihenkilö välissä on sterileistä peittelyistä muodostuva telttamainen seinä, että siinä leikkausalueelle ei ole mitään suoraan näkyvyyttä, Siitä ei tarvi olla huolissaan. Sitten siinä on anestesiahoitaja ja lääkäri myös siinä synnyttäjän ihan päävieressä seuraamassa vointia tarkasti. Sitten kun leikkaus aloitetaan, niin siinä tehdään haava sinne alavatsalle, peitteet avataan ja kohduseinämään tehdään Pieni viilto, jota sitten laajennetaan ja lapsivesikalvot puhkastaan, vauva otetaan sieltä kohtuhaavasta syntymään ja napanuora katkaistaan. Ja vauva syntyy yleensä 5-10 minuutin sisällä sitä leikkauksen alusta. Kun vauva syntyy, niin kätilö on siinä ottamassa vauvan vastaan ja kuivaa ja tarkistaa voinnin. Ja usein se tukihenkilökin pääsee sitten siihen katsomaan vauvaa ja vauvaa näytetään äidille. Ja ja vauva pääsee jo siinä leikkauspöydällä äidin syliin tai tukihenkilön syliin, jos hän voi hyvin. Lääkäri jatkaa samalla koko ajan leikkausta, siinä istukka syntyy ja tarkistetaan, että kohtuu ei jää vuotoa. Ja sitten useassa kerroksessa omellaan se haava kiinni. Kaikkiaan se sektio itsessään kestää yleensä 40 minuuttia, mutta toki nuo valmistelut siellä salissa vielä vähän pidempään.
0: Mm. Eli paljon tapahtuu, mutta käytännössä äiti ei välttämättä huomaa siinä verhojen takana, mitä siellä puuhataan. Usein se vauva siellä on sitten ihokontaktissa, niin siihen huomio kiinnittyy siihen vauvaan. Monia ihmisiä mietityttää semmoinen asia, että miten tästä sektiosta toipuminen sitten eroaa alatiesynnytykseen
1: verrattuna. No välittömästi sektion jälkeen joutuu olemaan muutaman tunnin ajan heräämö seurannassa, jossa tarkkaillaan edinvointia ja puurtuksen vaikutuksen poistumista ja kohdun supistumista sekä verenvuotoa. Yleisimmät keisarileikkauksen haitat alatie verrattuna on tulehdukset ja verenvuoto, kuten aina, jos ihmistä leikataan. Verenvuorojen esiintyvyys on ehkä kolme kertaa yleisempää kuin alatie ja tulehduksia annan kymmenellä prosentilla. Mutta näistä luvuista huolimatta keisarileikkaus on kyllä keskimäärin varsin turvallinen ja meillä ihan rutiinileikkaus. Toipuminen ja sairaalassa on aika kyllä kestävät hiukan pidempään kuin alatie jälkeen ja aluksi haava-alue on tietysti kipeä. Avan paraneminen kestää noin kuukauden, mutta siinä leikkaushava voi olla tuntopuutoksia pidempäänkin. Ne pikkuhiljaa yleensä palautuvat. Ja välittömästi leikkauksen jälkeen usein esiintyy semmoista suoliston lamaantumista. Vatsavallassa on aika kipeää ja ennen kuin sitten alkaa jälleen toimia. Mm. Eli vatsakipu
0: usein enemmän johtuu siitä, että suolisto ei ole vielä päässyt kunnolla normaaliin toimintaan eikä suinkaan siitä, että se itse sektiohaava-alue olisi kipeä.
1: Joo, kyllä. Se voi olla jopa kovempaa se suolistoalueen kipu kuin haava kipuu.
0: Mm, tosiaan siihen toipumiseen auttaa ripeä liikkeelle lähteminen, syöminen ja juominen. Ja purukumi on todettu hyväksi keinoksi tähän tota, saadaan sitä suoliston toimintaa aktivoitua, niin sillä, sillä keinolla sitten vauhtia tähän toipumiseen. Tutta, kerron vielä sitten tästä, miten sektiosynnytys vaikuttaa mahdollisiin tuleviin
1: raskauksiin ja synnytyksiin. Aiempi sektiosynnytys tai oikeastaan se kohtuun jäänyt arpi voi altistaa istukan kiinnittymishäiriöille seuraavissa raskauksissa. eli Istukko voi kiinnittyä liian matalalle, jolloin puhutaan eteisistukasta, tai se voi kiinnittyä liian syvälle kohtuun Nämä ongelmat voi joskus johtaa ennenaikaiseen synnytykseen ja verenvuotoon. Tai Jopa kohdun poistoa harvinaisissa tapauksissa. Onneksi näistukan istukan kiinnittymishäiriöt on tosi harvinaisia, että niitä on meillä ihan yksittäisiä vuosittain. Tilastollisesti raskaaksi tulo on hiukan vaikeampaa keisarileikkauksen jälkeen kuin alatiesynnytyksen jälkeen. Ja joissain tutkimuksissa on todettu, että keskenmenon riski voisi olla myös hieman suurentunut. Yhden aiemman keisarileikkauksen jälkeen syntyys onnistuu kyllä yhtä usein kuin muutenkin seuraavassa raskaudessa eli lähes 90 prosentilla naisista. Mutta jos on tehty kaksi aiempaa keisarileikkausta, niin sitten me ei enää suositella alatia synnytyksiä, koska arpikuudoksen alue jää aina vähän heikommaksi.
0: Sitten tosiaan, jos on tehty sektio, niin seuraavan mahdollisen raskauden aikana siellä loppuraskaudella viikolla 36 tehdään tämmöinen synnytystapa-arvio. Kerro pikkusen, pikkusen synnytystapa-arviosta. Mitä ja miksi?
1: Joo, eli siinä tullaan tuonne meidän yleensä tosiaan, niin kuin sanoit, niin raskausviikolla 36-37. Ja siinä jutellaan sitä aiemmasta synnytyksestä ja toipumisesta ja lähinnä siihen sektio syystä. ja onko edellytyksiä alatesynnytykseen tässä raskaudessa. Ja, ja kuten tuossa juteltiinkin, niin aika usein tosiaan alatesyntys onnistuu ihan normaalisti yhden sektion jälkeen. Ja tietysti synnytystavasta keskustellaan aina yhdessä äidin kanssa vähän hänen omien toiveidensa mukaisesti.
0: Välikommenttina kerrotaan kuulijoille tässä välissä, että kannattaa kuunnella toi meidän kahdeksas jakso. Siinä anestesialääkäri kertoo selkäpuudutuksista ja kertoo sitten tosiaan tarkemmin tästä, että jos on sektio synnytys, niin että minkälainen puudutus ja vai onko mahdollisesti nukutus, miten ne eroavat ja miten nämä lääkkeet sit vaikuttaa äitiin ja vauvaan? No sitten, että mikäli tän äidin ja vauvan vointi sallii, niin siihen pyritään, että perhe saa olla yhdessä myös tän sektiosali, sektiosalista siirtymisen. Jälkeen esimerkiksi Helsingin naisten klinikalla on tämmöinen perheheräämä käytössä, missä sitten, tota, kun tietyt kriteerit täyttyy, niin perheet saa olla yhdessä. Toki joskus äidin tai vauvan vointi vaatii tarkempaa seurantaa, jolloin perheheräämössä oleminen ei onnistu, mutta jos ei mitään ole, niin sinne pääsee olemaan. Tota, no Usein nämä puuttumiset saattaa synnyttäjää tai tukihenkilöä pelästyttää kovastikin, mutta näillä varmistetaan sitten vauva ja äidin hyvinvointia. kysehän loppupeleissä on siitä turvallisuudesta. Ja, kuten aikaisemmin sanottu, niin niitä laktaatteja otetaan melko pienellä kynnyksellä, kun se kertoo sitten suhteellisen pienellä vaivalla, että miten vauva siellä jaksaa ja Miten tästä nyt voisi sanoa, että oikeastaan tämä asioiden varmistus ei tarkoita, että olisi hätä. Ja onneksi meillä on hyvät kätilöt ja synnytyslääkärit, jotka toimivat sillä tavalla yksi askel edellä turvaten äidin ja vauvan terveyttä. Paljon on asiaa tässä jaksossa ja tiiviissä tahdissa saatiin nyt kuulla näistä yleisimmistä poikkeustilanteista. Kiitos Heidi vielä kovasti, kun pääsit tänne mukaan kertomaan näistä. Joo, kiitos.
1: Mä olen Kätilö Ulla. Ja mä oon Kätilö Heidi. Ja sä kuuntelit just Kätilön kahvituntipodcastia.
0: Ja hei, tuuhan seuraamaan meitä somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instasta nimimerkillä on kahvitunti.
1: Moikka moi ja ensi kertaan!